0: Uma nova ideia, um novo conceito de design que a gente tem desenvolvido na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu sou professor de lá desde o início deste ano e muita gente me conhece pelo blog Usabilidoido, que lá em 2003, quando a internet ainda era discada e fazia aquele barulhinho esquisito quando você se conectava, você precisava entrar na internet naquela época... Hoje em dia você está na internet o tempo todo, tanto é que você respira a internet e você nem percebe que você está conectado através dessa coleira virtual aí que são os nossos smartphones. Nessa época, a gente vislumbrou a partir desse blog e discutimos bastante sobre esse paradigma da usabilidade, da arquitetura da informação. Posteriormente, essa área ficou conhecida como experiência do usuário. Mas, desde então... Quando se começou a falar de experiência do usuário, eu já comecei a perceber que existia algo além disso. Que a experiência era só a ponta do iceberg. E agora, finalmente, na Universidade Tecnológica, junto aos meus colegas do Departamento de Desenho Industrial, a gente está conseguindo formatar o que viria a ser o próximo passo dessa profissão do design. A nova fronteira, digamos assim, do projeto seria o projeto prospectivo. Essa é uma proposta bastante ousada que a gente desenvolveu lá no começo deste ano. Encaminhamos para a CAPES no formato de um programa de mestrado em design prospectivo, que caso seja aprovada, a gente irá abrir para a primeira turma já no ano que vem, na modalidade de stricto senso, programa de mestrado gratuito como todo mestrado e doutorado em universidade pública. Então o que eu vou apresentar aqui para vocês é uma prévia da temática que a gente vai trabalhar nesse mestrado, tentando vislumbrar como que vai ser o mercado da profissão de design daqui a 5, 10, 50 anos esse é o horizonte de especulação que a gente trabalha no design prospectivo vamos então voltar um pouquinho no passado e ver como o design já tem uma história de prospecção muito forte Raymond Loewy, que é considerado um dos fundadores do desenho industrial dizia que design é igual a most advanced yet acceptable maya para é, o acrônimo. Maya significa o quê? Que o design está sempre buscando trazer uma forma que traga um significado novo, mas que as pessoas consigam entender. Por isso, que seja aceitável. Por outro lado também, a forma, ela é uma maneira de trazer novos sentidos, novos significados para as coisas que já existem. De maneira que não haja um rompimento com o que já, as pessoas já conhecem, já sabem. Por isso que é Most Advanced Yet Acceptable A inovação no desenho industrial No seu início, a prospecção de novas formas Ela acontece nessa, nessa perspectiva do estilo tá? O design ele vai se desenvolver De diferentes maneiras Criar várias vertentes depois Dessa fase inicial de estilo E mais recentemente A partir do século XXI Começa a surgir a ideia mais clara E a, assumida de que design não é só forma design também é conteúdo design também pode trazer novos conteúdos e não só novas formas para conteúdos antigos, conteúdos que são definidos por outras profissões, o designer também pode falar alguma coisa falar sobre o que? sobre os rumos da nossa sociedade, discutir questões polêmicas que envolvem o design na nossa sociedade, por exemplo a engenharia genética ela traz uma série de funcionalidades e tecnologias qual vai ser a forma da engenharia genética? Como é que ela vai mudar a nossa vida no nosso dia a dia? O que, é que isso muda no nosso corpo? Então, esse projeto que vocês estão vendo no fundo, criado pelo Anthony Dunn e Fiona Rebbe, que são dois pioneiros do que é conhecido hoje como design especulativo, eles imaginaram como seria um futuro em que a engenharia genética se torna tão é, disponível e acessível que as pessoas começam a criar soluções para uma sociedade mais sustentável a partir da engenharia genética. Ao invés de a gente criar tecnologias baseadas em minerais, por que não criar tecnologias baseadas em, é, na ciência biológica, na mudança do nosso corpo? Não tem coisa mais sustentável do que a, a, o nosso próprio corpo. Então, ao invés de a gente é, investir em motores elétricos ou motores é, de hidrogênio, vamos investir em potencializar o corpo humano através de da combinação de genes retirados de um cavalo. Então, você retira os genes do cavalo, da, da coxa do cavalo, coloca esse gene na, num um trabalhador humano, e esse trabalhador humano se torna um trabalhador especializado em dirigir bicicletas, pedalar bicicletas gigantescas que podem carregar pessoas como se fosse um ônibus. Aí você fala que bizarro. Pois é, isso já existe, esse tipo de trabalho, isso aqui é só um dos exemplos de projetos que o Anthony Dunn e a Fiona Rebbe, que é uma dupla muito interessante, que trabalhou por muito tempo no Royal College of Art, hoje eles estão na Parsons, nos Estados Unidos, desenvolveram. Existe uma série de projetos ao redor do mundo, vários lugares, inclusive no Brasil, que fazem pesquisa desse tipo especulativa, mas na UTFR, a gente tem percebido que eh, esse tipo de projeto especulativo, ele é muito bacana para abrir a nossa cabeça, ver possibilidades novas para o design, porém, ele não nos leva a querer implementar aquilo que a gente especula. Ele não coloca o atrito necessário, as contradições que vão ser inerentes ao processo de tentar implementar uma especulação dessas e, dessa maneira, tornar essa especulação também mais relevante para a sociedade. Então, a gente começou a discutir que nós não iríamos fazer um mestrado em design especulativo, e sim em design prospectivo, que é esse conceito novo que a gente está desenvolvendo. O design prospectivo, ele visa né, criar novas relações. Tá? Ele foca em prospecção de novas relações. E, na medida que eu for avançando com a minha fala, eu espero que isso fique um pouquinho mais claro. O paradigma do design, por muitos anos, esteve focado em coisas. Porém, agora, com o design prospectivo, a gente quer focar em relações entre coisas. Então, o foco do design prospectivo não é a forma e a função, a estrutura de um objeto, de uma coisa ou de uma pessoa, mas sim na relação dessas coisas, várias coisas, várias pessoas, então qual o objetivo de pensar em relações? é para a gente pensar naquilo que impede essas relações de se transformarem por mais que você tenha um objeto ou uma pessoa muito inovadora, muito diferente se as relações desse objeto dessa pessoa não forem também habilitantes essa inovação ela pode morrer na praia, ela pode nem chegar a ser implementada e de fato não se, con não se configurar como uma inovação quando você pensa em relações, você percebe que existem redes que impedem essas novas relações de surgirem. As relações, muitas vezes, elas são conservadoras. Então, você tem é, tabus, tecnologias, legislação que vai impedir que novas relações sejam implementadas, sejam prospectadas. E o design prospectivo ele vai tentar justamente ampliar esse horizonte de relações, que pode ser considerado uma caixa. Então, aqui eu vou usar a metáfora da caixa, que muita gente fala de pensar fora da caixa. Na nossa opinião, é pensar com a caixa e expandir essa caixa. Então, ao você detectar e perceber o que é possível, você começa a expandir para o que é provável e comparar o possível com o provável. Se você forçar mais um pouquinho, você vai ultrapassar a fronteira, o um umbral, que separa o possível do impossível no meio do caminho passando pelo improvável mas se você for mais além ainda você vai chegar no impensável esse é o sweet spot é a parte mais interessante do processo prospectivo que raramente é considerado nos outros abordagens é, futuristas, né? como por exemplo o planejamento de cenários o design especulativo que eu mencionei anteriormente ah, o impensável é muito difícil de você pensar a respeito daquilo mas qual que é a proposta então do design prospectivo é pensar no impensável, no improvável, no impossível, trazer para o presente, criar pontes entre o que é possível e o que é impossível através de cenários que sejam realistas, construídos visando é, provocar a expansão dessas caixas. E quando uma coisa que era impossível, o improvável, o impensável, as pessoas começam a acreditar que é possível. Então, ela se torna o que a gente chama de o novo possível. O novo possível são aquelas, poss aquelas relações que já estão pairando no ar, que já existem na, no na nossa sociedade, só que ainda não estão bem distribuídas. Ao detectar, ao prospectar essas relações, tal como se você prospecta petróleo, você percebe que existe ali uma nova fonte de inovação, uma nova fonte de transformações que só precisa ser potencializada. Para você fazer esse tipo de prospecção, você precisa juntar pessoas com diferentes perspectivas. Você precisa ter uma pessoa que seja imediatista, uma pessoa que seja pé no chão e outra pessoa que seja visionária. Esses perfis são importantíssimos. Não adianta você ter só um tipo de perfil, porque mesmo o visionário que tem uma consegue enxergar possibilidades lá na frente que são, por exemplo, impossíveis ou improváveis ou impensáveis, ele vai ter uma dificuldade grande de perceber aquilo que é provável de acontecer e também aquilo que já é possível, que já está acontecendo, porque ele está olhando lá na frente. Quando você junta pessoas diferentes, acontece o fenômeno que a gente chama de prospecção coletiva. E essas pessoas começam a combinar as suas perspectivas de médio, curto e longo prazo e também as perspectivas de disciplinas diferentes, as perspectivas de, de raça, gênero, etnia e tudo mais, todos os diferentes aspectos que trazem a diversidade contribuem para que a nossa prospecção ela seja mais ampla e expanda essa caixa de possibilidades. Vamos ver um exemplo de um projeto que ainda pode ser considerado como sendo uma, um piloto do que viria a ser o design prospectivo. Trata-se de um trabalho de conclusão de curso de design da UTFTR, uma estudante que está sendo orientada por mim, ela está, nesse momento atual que a gente ainda está definindo o que seria design prospectivo, executando na prática algo que é parecido com a nossa proposta, não, não é, executa, digamos assim, toda a ideia do design prospectivo, mas serve para conectar com aquilo que já é possível nos dias de hoje. Então, a Rafaela Pérez, ela tinha uma história muito interessante de uma família que tinha cafeicultoras, mulheres que produzem café e são as mulheres que produzem café e não os homens porém os homens é que levam os créditos e ela ficou, ficava né, já a vida toda revoltada com essa situação pensando, puxa, as mulheres não estão sendo reconhecidas pelo seu trabalho e ela queria fazer algo a respeito no TCC dela então ela viajou para Pinhalão no norte do Paraná onde morava essa é, parente que era cafeicultora ela conheceu as amigas dessa parente ela ficou lá por alguns dias visitando as diferentes propriedades, conhecendo a rotina do dia a dia dessas cafecultoras, entendendo as dificuldades que elas sofriam para serem reconhecidas na sociedade. E aí, então, ela organiza, junto com essas cafecultoras, um movimento para aumentar a visibilidade do trabalho das cafeicultoras. São várias oficinas de prospecção de novas relações que essas cafeicultoras poderiam ter com os mercados de consumo, em especial na capital do Paraná, Curitiba, onde o TFPR está localizado. A partir da prospecção que essas pessoas fazem coletivamente, essas mulheres surgem relações novas a serem trilhadas com as mulheres que estão vendendo café em Curitiba, as mulheres que estão torrando café em Curitiba, as mulheres que estão promovendo o cenário cultural na cidade. Então, ela, ela organiza um encontro entre essas diferentes mulheres, tanto as que produzem café quanto aquelas que comercializam, Existe uma troca de ideias muito bacana nesse grupo, mas principalmente novas relações, relações comerciais, porque essas mulheres cafeicultoras passam a vender diretamente para as é, cafeterias de Curitiba, mas também relações de troca de conhecimento, relações afetivas e principalmente o empoderamento feminino de mulheres juntas tentando buscar, né, lutando pelo reconhecimento do seu trabalho. Isso se materializa, essas novas relações se materializa, dentre outras, no formato de uma exposição de fotos retiradas por uma pessoa que é, colaborava com o TCC dela, uma pessoa que também estava fazendo seu TCC, só que na área de fotografia, uma outra mulher, claro. E essa exibição foi feita nas cafeterias de Curitiba para chamar atenção para o trabalho dessas mulheres, conscientizando o consumidor de que ele está ajudando essas mulheres, fortalecendo a identidade delas se eles estiverem conscientes de que elas são mulheres e que elas enfrentam todas essas dificuldades e preconceitos na nossa sociedade do tipo, mulher não pode fazer trabalho pesado, essas mulheres cafeicultoras mostram nessas fotos claramente que elas estão ali sim é, puxando peso e isso não é nada de estranho, não é nada anormal porque isso já é feito há gerações nessa região do norte do Paraná o que não se sabia na capital é que essas pessoas, essas mulheres existiam. E ao ver essas mulheres fortes do, do campo, as mulheres da cidade podem também se inspirar e se tornar mais fortes para enfrentar é, uma cultura do machismo que a gente, infelizmente, ainda vive no Brasil. Isso aqui é um mapa de relações que foram estabelecidas ou fortalecidas pelo trabalho da Rafaela Pérez, que durou aí oito meses. Tá? São várias novas relações transações financeiras, trocas de conhecimento, construções coletivas e outras relações que a gente não tem ainda mapeado nesse mapa porque a cada semana que passa ele se torna desatualizado. Porque essa rede de relações que essa designer, a Rafaela Pérez, articulou, ela é viva e não depende só dela. Se ela sair dessa rede, a rede continua e essas pessoas vão continuar desenvolvendo novas relações e mantendo as atuais. Isso, esse projeto ele nos, me faz pensar bastante no horizonte desses quase 20 anos de profissão de que a gente hoje está passando por uma mudança de paradigma se no começo da profissão começo do século 21, a gente estava muito preocupado na área do design com a informação e a gente tinha essas duas áreas, especialidades o design da informação e a arquitetura da informação que era focada na questão de quantos segundos demora para você consumir uma informação, quantos segundos demora para carregar uma página, até quanto tempo o usuário está disposto a esperar para o sistema responder né? tinha todos esses estudos baseados na unidade de análise do tempo do segundo, porém com Conforme a nossa profissão foi evoluindo As tecnologias mudando A sociedade se transformando A gente teve a mudança do paradigma Para as interações O design de interação Surgiu lá pelos meados dos séculos Da primeira década desse século né, Como um novo paradigma de design Que era focado na maneira como as pessoas Interagiam através das tecnologias E não tanto mais na maneira como a forma Que era dada para essa tecnologia Informação, a palavra forma está dentro então, a gente não pensava em interação quando pensava em arquitetura da informação. Hoje, com o design de interação, ou melhor, hoje, já está ficando passado isso, né? A gente pensa na tecnologia como uma mídia para interagir. Porém, a gente continua essa discussão na profissão e lá pelo, a partir de 2010, 2011, a gente começa a falar de experiências que conectam ah, vários canais de interação. Que você interage com diferentes canais você pode interagir com uma mesma experiência, com uma percepção de marca, com um tratamento similar, e aí surge o paradigma do design para a experiência do usuário, que ainda está em voga até hoje, crescendo cada vez mais. Porém, se, no, se na experiência do, do usuário a gente foca em projetos que duram meses e focalizam em meses, agora... A proposta do design prospectivo é focar em relações que duram anos e projetos também que vão durar anos. Quando termina o projeto da Rafaela Pérez lá com as cafeicultoras? Não termina, é um projeto que continua. Mesmo que ela saia, o projeto de fortalecimento de identidades continua. Então, eu estou provocando a audiência a pensar justamente nisso. Podemos trabalhar com um design focado em relações de longo prazo? Bom, primeiro a gente vai precisar ter uma mudança epistemológica, ou seja, o que a gente considera como sendo valioso e conhecimento válido, ou seja, o cerne da nossa profissão. Se no design gráfico, no design de produto, o nosso foco eram os objetos estáticos, eles encerravam todo o nosso conhecimento, eles materializavam o nosso conhecimento, no design de experiências, design de interação a gente já tem uma abertura, uma ampliação de foco para as relações. Porém, a gente não utiliza esse nome e a gente ainda não percebe essa dimensão do longo prazo. Mas a gente já vê o objeto como sendo um meio para isso acontecer. A experiência, a interação não estão no objeto, mas elas perpassam o objeto. Agora, no design prospectivo, atenção, porque isso aqui não é mágica, isso aqui é ciência. Nós queremos ver as relações. Puf! O objeto desaparece e a gente ganha o campo das relações. Não é que os objetos vão desaparecer da nossa vida. Eles vão continuar ali. Mas, ao olhar para um objeto, a gente vai ver um ponto numa rede. A gente vai ver as relações antes de ver os objetos. E é essa a provocação que a gente está tentando fazer nesse programa de mestrado. Que tipo de relações você está falando, hein, Fred? Bom, a gente tem pensado em várias relações. Mas, algumas são mais importantes para o momento. Que precisam ser transformadas na nossa sociedade. São urgentes. Em principal delas é relações ecológicas. Tá? Então, nós precisamos repensar nossas relações com o ambiente, porque nós temos um problema seríssimo, que é o aquecimento global, né? que é a destruição dos nossos recursos naturais, a utilização de combustíveis que não são renováveis. A gente está correndo risco de chegar a um colapso econômico por conta da gente não pensar nas nossas relações ecológicas. Mas existem outras relações que estão entremeadas com as ecológicas e precisam ser pensadas juntas, como as relações de produção, como a gente produz na nossa sociedade, como a gente consome na nossa sociedade, como a gente descarta, reutiliza, repensa. Isso não envolve somente objetos físicos, mas envolve conceitos e ideias também. Neste momento, eu estou fazendo uma reciclagem de conceitos para uma profissão. Isso são relações de produção. E aí a gente vai ter relações de poder também que vão impedir muitas vezes que essas novas relações se implementem na nossa sociedade. A gente precisa pensar também em políticas públicas. O design ele precisa incidir sobre relações de poder através de políticas públicas que vão distribuir o poder e permitir esse tipo de inovação surgir e se ampliar na nossa sociedade. E aí a gente vê que existem certos grupos que vão ser privilegiados, já estão sendo nessas mudanças, e outros grupos são desprivilegiados. Relações de opressão também precisam ser pensadas nesse processo de transformação da sociedade. E, por fim, relações internacionais. O design prospectivo é brasileiro, é uma inovação que está surgindo numa universidade pública, e nós precisamos mostrar isso para o mundo. Então, a gente também tem a perspectiva de mudar as relações internacionais para que a gente, no design, pare de importar conceitos vindos da Bauhaus, da UME, das universidades que estão fora do Brasil, das empresas que estão fora do Brasil Inverter essa lógica e a gente exportar design Então a gente quer também repensar relações internacionais Exemplos práticos extraídos de várias diferentes atividades prospectivas Que mostram que design prospectivo não é só uma teoria Não é só um conceito interessante Mas ele já é uma vivência atual na Universidade Tecnológica Federal do Paraná A gente tem oficinas de prospecção de futuros Utilizando aquele modelo de caixas, de possibilidades que eu mostrei anteriormente, a gente tem oficinas em que a gente mapeia relações em grandes visualizações é, criadas coletivamente, prospectadas coletivamente, a gente também transforma essas visualizações em dados, colocamos em banco de dados, depois visualizamos em larga escala para perceber padrões como, por exemplo, a tendência a Curiosamente, ao conservadorismo Das tendências digitais Identificamos isso após mapear Duas mil tendências digitais A gente fez as relações entre elas E percebemos que a tendência Das tendências digitais Elas se conectarem com as tendências Que já estão estabelecidas no mercado Ou seja, novas tendências Se conectam a velhas tendências Ao invés de elas gerarem ruptura Com as tendências anteriores não, Elas tentam confirmar as tendências Que já estão aí, revelando um aspecto muito curioso que tem relação, com certeza, direta com as eleições de governos conservadores é, impulsionados por meios digitais nos últimos anos. Também podemos montar novas relações utilizando Legacy Display e outras ferramentas baseadas em metáforas. O que é uma metáfora se não uma relação entre uma coisa e outra coisa? a gente pode usar o teatro né? ensaiar novas relações teatro do oprimido é uma ferramenta fantástica para discutir relações de opressão mas também outros tipos de relações que tem por aí a gente consegue vivenciar no corpo e ao usar o corpo inteiro para prospectar relações a gente percebe o peso, a materialidade dessas relações o impacto em nossas vidas que essas relações têm a gente pode também prototipar relações. Isso já é uma tradição do design de interação, de experiências, mas agora, com a perspectiva das relações, o protótipo ele não é um fim em si mesmo. Ele é apenas um meio para habilitar novas relações a longo prazo. Então, o protótipo ele precisa ser levado para casa, utilizado durante muito tempo, meses. E, a partir daí, você tem uma aprendizagem que é muito, mas muito mais rica do que um teste de usabilidade feito em alguns segundos no ambiente artificial voltado para a dimensão segundo da interação, ou é, desculpa, do, da, do segundo da informação ou da hora da interação, mas o que a gente quer com o design prospectivo é pensar em anos, e aí a gente percebe que é uma vivência necessária, e você precisa vivenciar essas novas relações, eu como professor de uma universidade pública estou podendo finalmente experimentar uma pedagogia mais aberta para os estudantes, uma pedagogia que os estudantes definem para onde eles querem ir é uma pedagogia que o professor ele é um mero mediador do processo de aprendizagem, e nessa foto maravilhosa que as estudantes tiraram junto comigo eu estou, a gente está é, materializando essas novas relações de professores e estudantes de estudantes para estudantes, elas estão querendo manifestar as coisas que elas aprenderam nessa disciplina para os outros colegas da faculdade e construíram para isso um manifesto vestível, um parangolé que a gente vestiu e saiu pelo campus mostrando com novas ideias por fim Relações precisam ser cultivadas E cultivar relações leva tempo Essa horta urbana no, Em Curitiba, chamada Cajuru Ela já tem gerado Vários alimentos para a população em volta Mas o principal benefício de uma horta urbana Não é o alimento Não é a produção de alimentos É principalmente a produção de novas relações Entre a vizinhança Novas relações com o mercado de consumo Mercado de produção Você perceber e entender de onde vem a sua comida E quanto tempo leva para ela ficar pronta tudo isso faz parte do cultivo. E cultivo talvez seja a palavra-chave para entender o que, como você faz para projetar novas relações. Você não projeta do jeito que a gente fazia, tradicionalmente desenhando no papel e mandando para alguém implementar e executar. Você cultiva. E isso quebra essa divisão entre projeto e execução. O projeto passa a ser algo a ser cultivado coletivamente. Agora vem a dimensão do futuro, que é importantíssima para o design prospectivo. Quando você começa a falar de futuro, de novas relações, imediatamente você está alterando e mudando o presente. Tá? Falar de futuro é falar de presente. O futuro se altera quando você fala do presente. A gente precisa, para entender isso na prática, deixar de lado a ideia é, ingênua de que a história é uma decorrência de fatos em sequência linear. O passado ele é a fase mais é, prima, primordial, digamos assim, da nossa história e o futuro é onde a gente ainda não chegou então, se a gente pensa dessa maneira a gente vai ver a história como um progresso linear, com um único caminho mas, se você abrir um pouquinho mais a perspectiva de história e perceber que existem passados que continuam presentes e que se repre, continuam representando futuros e, por outro lado, futuros que nunca se realizaram no presente e hoje já são passado, mas são mantidos no futuro. Ou seja, essa confusão toda é mais realista do que a ideia de história como sendo algo linear e progressivo. E é isso que você entende também, porque várias ideias que foram deixadas para trás no passado voltam das cinzas né, e se estabelecem como novos paradigmas futuristas. Por exemplo, a ideia de futuro do Brasil ser a sociedade que a gente tinha em 1970 no Brasil. É uma coisa muito curiosa que está hoje estabelecida no Brasil como um desafio para a gente pensar a prospecção de novas relações. Uma prospecção realista, ela vai ter que considerar que existem vários futuros, vários presentes, vários passados. Cada um deles sendo uma alternativa possível para ser prospectada, para ser vivida. Então, a ideia de é, que o progresso é linear e só existe um caminho possível e que a gente hoje está no topo da nossa possibilidade, que a gente é o mais avançado hoje, não, não diz respeito ao design prospectivo. No design prospectivo, as possibilidades são abertas e você pode, ao invés de utilizar o carro como a ferramenta de molibilidade, você pode ter bicicleta, você pode ter patinete, você pode ter a propulsão humana, que é uma das mais sustentáveis projetando cidades para que as pessoas possam caminhar isso é um presente alternativo já podemos fazer isso basta a gente considerar que isso é o nosso futuro, isso que a gente quer para o nosso futuro cidades que são andáveis então a gente para chegar lá e perceber essas mudanças, a gente precisa de projetos de transição eles vão tentar semear esses futuros através da consideração de passados e presentes alternativos Projetos de transição é uma categoria nova de projeto que a gente não inventou, a gente simplesmente está reproduzindo no nosso programa, mas que foi pioneirizado ou divulgada bastante pela Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos. Eles têm um programa de doutorado em Transition Design, que a gente resolveu não chamar o que a nossa proposta de design de transições porque a gente queria fazer algo nosso, brasileiro, repensar o Transition Design a partir das nossas perspectivas culturais, da nossa matriz brasileira mas a gente traz algumas técnicas e transforma e adapta para a nossa realidade. Por exemplo, o backcasting, que é uma ferramenta fantástica. Você provoca um grupo, uma prospecção coletiva de um futuro daqui a 50 anos, visualiza, materializa esse futuro, é difícil, demora um tempo, depois você vai materializando uma década após outra década anterior àquele futuro. Backcasting, então, é você voltar atrás e ver quais são os passos necessários para a gente chegar lá naquele futuro desejável daqui a 50 anos. E o um projeto de transição é isso. Ao invés de você projetar algo bizarro, como o design especulativo faz, que você não consegue visualizar aquilo sendo possível, você primeiro pensa no impossível para depois voltar atrás e pensar quais são os próximos passos para isso se tornar possível. Então, Backcasting é uma ferramenta que a gente utiliza bastante lá no design prospectivo. Isso aqui é um exemplo de um backcasting aplicado para uma igreja, a igreja Agape, onde o estudante faz parte né, da UTFPR, ele foi lá, estudou quais eram as perspectivas de futuro, diferentes futuros que as pessoas tinham nessa igreja, consolidou uma, uma ideia para aquela igreja, um plano que ela não tinha, como que vai ser essa igreja daqui a 50 anos? E esse plano inclui questões de sustentabilidade, muito importantes para algumas pessoas, não tão importantes para outras, mas é a partir do momento que se torna parte de um plano estratégico de futuro, aquilo ali é uma questão da comunidade. Aqui é um exemplo de uma estudante, um grupo de estudantes que foi no assentamento do Contestado, do MST, para verificar projetos de transição para a agroecologia. Para quem não sabe, o MST é uma das organizações mais importantes para a promoção da agroecologia no Brasil. Né? E tem vários esses assentamentos que muitas vezes as pessoas acham que é simplesmente uma invasão de terras. Não, é uma transformação de terras é, improdutivas em improdutivas, visando uma, gerar economia para uma agricultura, agricultura familiar e ecológica, que tem um impacto ambiental muito menor, demonstrando que isso é possível de ser feito se a gente tiver a tal da reforma agrária que o MST defende. Essa estudante pensou, então, como que será possível para que as pessoas mudem essa perspectiva negativa que elas têm em relação à agroecologia, em relação ao MST, e ela pensou numa série de etapas visando a educação das crianças para que elas entendessem a problemática do impacto que a gente tem hoje da agroindústria. E aqui um projeto... Voltando àquela horta do Cajudu, que eu mostrei agora há pouco, né? um projeto de transição para essa horta. Como que essa horta pode ser sustentável, tanto na produção quanto no consumo? Vocês podem ver que o mapa tem vários elementos, não dá tempo de ler todos esses elementos, mas perceber a complexidade de um projeto desse porte. O projeto de transição ele não foca em uma única coisa, ele foca em várias, porque o foco da transição são as novas relações. O último projeto que eu vou mostrar para vocês é um projeto de é, igualdade de gêneros na moda. Então, as estudantes estavam interessadas em mudar essa relação de gênero que coloca as mulheres normalmente em posições é, subservientes ou é, desconfortáveis. Né? No caso da moda, especificamente, a imposição do sutiã como um adereço importantíssimo para a mulher, né? ou obrigatório. A mulher não pode socialmente deixar de usar sutiã. Se alguém perceber isso, isso pode ser, é, voltar contra ela, ser uma, uma característica negativa na interação social. Para tentar provocar novas relações com a moda e com os gêneros, essas estudantes criaram o escrotian, que é o equivalente ao sutiã. Então, assim como as mulheres são obrigadas a utilizar a sutiã para evitar que as mamas caiam no futuro, assim, da mesma maneira, os homens serão obrigados a utilizar o escrotian para evitar que o escroto caia ao longo do tempo. Então, esse projeto ele tem uma pegada um pouco especulativa também, como a gente viu anteriormente, mas diferente do projeto especulativo, não existe absolutamente nada que impeça que a gente produza o escrotian hoje em dia. Nós temos toda uma série de é, experiências, de tecnologias, de materiais e de hábitos para incorporar o escrotião a partir da experiência do sutiã, promovendo assim uma igualdade de gêneros, inclusive na nossa intimidade. Então, se os homens, é, se as mulheres, elas são elas têm as vantagens e as desvantagens do sutiã porque não os homens deveriam ter Vantagens e desvantagens do escrotiano E o escrotiano elas criaram de uma maneira Muito é, convincente né? Tem até a versão dry fit Para fazer exercício Para você não, não ficar suado, não ter coceira Ficar com aquele hábito horrível né, de coçar Aquele escroto e tudo aí vai Então o escrotiano resolve vários problemas práticos Mas o foco dele são as novas relações esses projetos que eu mostrei para vocês, eles estão focados em qualidades que não são intrínsecas aos objetos. São qualidades relacionais. Então, elas não emergem de um objeto individual. Elas emergem na relação entre vários objetos. É o que a gente chama de qualidades relacionais. Qualidades de relações entre coisas, que só são possíveis de ser percebidas quando você tem essas várias coisas em interação. Então, a rede é a base para você entender essa transição que a gente quer provocar dentro do design, parar de pensar em usabilidade, acessibilidade, durabilidade utilidade, beleza, clareza são todas características desse design do passado esse design de experiência, interação informação que a gente falou anteriormente, e começar a pensar no design prospectivo, que é focado em qualidades relacionais sustentabilidade né? igualdade, resiliência solidariedade a convivialidade e a mobilidade, todas essas são propriedades de redes, não são propriedades de coisas individuais e aí você começa a pensar, puxa isso aqui é uma ampliação gigante de escopo de um projeto de design, se a gente começa a pensar nessas qualidades relacionais a gente sim vai ter que se ver com muita complexidade, e aí entram novas ferramentas para prospecção então aqui tem várias ferramentas que a Carnegie Mellon desenvolveu no Transition Design, que a gente está incorporando e a gente está desenvolvendo novas mas percebam que não adianta você fazer uma mudança em um sistema sociotécnico, essa rede que eu estava mencionando, tecnicamente é chamada de sistema sociotécnico, que mistura tecnologias com relações sociais. Não adianta você mudar um elemento só para que haja uma mudança na qualidade relacional. Por exemplo, a sustentabilidade da mobilidade não depende só do carro elétrico. Tá? Se você só troca o carro elétrico, beleza, você vai andar uma, duas quadras... Acabou, acabou a energia, como é que você recarrega? Aí você vai recarregar uma, na sua casa, cai a energia da casa, o disjuntor não aguenta, você precisa ter infraestrutura para carregar carros elétricos. E se você for viajar, como é que você vai fazer? Bom, a Copel, que é a Companhia de Energia Elétrica do Estado do Paraná, desenvolveu um posto de eletrocarga e espalhou pelo Paraná apenas em uma rodovia a título de testes. E você pode viajar de uma ponta a ou outra do Estado utilizando um carro elétrico. Porém, isso ainda não é suficiente. É preciso ter uma intervenção completa no grid da distribuição do sistema de energia elétrica para que a gente mude a nossa matriz. Então, esse sistema só vai mudar quando houver pressões de todos os lados. Já existem pressões ambientais, mas teriam que ter pressões políticas também. É fundamental para que mudanças no nível de sistema sociotécnico aconteçam. A gente fez um projeto lá na, é, na Copel de prospecção de futuros utilizando várias técnicas que eu já mostrei aqui, mas outras que eu ainda não mostrei também, que visaram coletivamente imaginar como fazer essa transição para um sistema de distribuição mais sustentável. Então, a gente pensou, a gente precisa de é, startups, a gente precisa de empresas que travam novas relações, porque nós Copel não vamos conseguir dar conta dessa inovação necessária. Então, o paradigma para a Copel se tornou a inovação aberta. Ela lançou um programa chamado Copel Mais, convocando startups do Brasil inteiro para participar é, desse desafio que é uh, fazer as transformações necessárias, mudar as relações nesse sistema, conscientes das dificuldades que o sistema enfrenta. Então, corajosamente a Copel Publicou vários vídeos e animações explicando quais são hoje as pressões mais fortes, mais tensas, dentro do sistema de distribuição de energia elétrica, que a própria COPEL não consegue resolver sozinha. Imagine a coragem da COPEL se relacionar com públicos dessa maneira aberta e transparente. Foi bastante difícil fazer essa transição, mas o segredo foi envolver os diferentes stakeholders, os diferentes atores dentro da Copel, fora da Copel, que colocasse pressão sobre esse projeto para que ele realmente acontecesse. E ele está aí, o projeto ainda não acabou, as startups estão neste momento construindo os seus é, provas de conceito e a gente espera que novas relações sejam inauguradas no setor elétrico muito em breve. Então, resumindo a minha fala, no design prospectivo, o designer ele toma um outro papel, ele se torna não mais um criador isolado mas um facilitador de várias criações, de vários processos, criações focadas em novas relações, focadas em facilitar transições para horizontes, novos futuros, novas possibilidades, inaugurando aí o que eu chamei de novo possível. Isso aqui é uma visualização é, mais completa de várias ideias que a gente tem discutido no nosso PPG Design. É, o que eu apresentei aqui é apenas a ponta do iceberg das nossas agendas de pesquisa. A professora Fernanda Botter, que fez esse maravilhoso infográfico mostrando as diferentes é, possibilidades de pesquisa que a gente pretende abordar nesse programa, caso ele seja aceito pela CAPES. Então, a gente está muito otimista que nós vamos enfrentar uma série de novos problemas de pesquisa que ainda não foram trabalhados é, no Brasil na pesquisa, e também eh, podem vir a ser trabalhados não só com uma pesquisa isolada na academia, mas com uma pesquisa engajada com empresas, com governos, com entidades eh, da, da sociedade civil organizadas e também com entidades que não são organizadas, como movimentos sociais espontâneos que surgem por aí. Então, resumindo, principais diferenciais do design prospectivo para outras abordagens de design que existem por aí... Primeiro lugar, possibilismo ao invés de probabilismo. Nós se concentramos em qualidades e não em quantidades. Previsões baseadas em números estão fadadas a darem errado, porque vão perder a consciência da qualidade. Veja no Chile, por exemplo, todos os índices de, é, socioeconômicos são perfeitos, são ótimos. Parecia um país que estava dando muito certo, tanto é que era referência para o nosso ministro da economia. Porém, agora o Chile explodiu em várias... É, é, manifestos que aconteceram por todo o país e o governo está sendo é, reconstruído do zero praticamente por conta da falta de foco em qualidade. Né? Perdeu-se a noção de qualidade de vida, mas que qualidade de vida? Qualidades relacionais. Então ao invés de olhar para é, coisas como é, produto interno bruto, nós precisamos olhar para, por exemplo, a felicidade da população. Isso é uma questão qualitativa e não quantitativa. Por isso, probabilidades não vão tirar a gente das relações atuais. Pelo contrário, vão fazer de fazer, continuar mantendo as relações atuais. Se queremos novas relações, precisamos de possibilismo. Acreditar que é sempre possível alternativas. Acreditar firmemente que é possível prospectar novas relações, se a gente se unir. E focar em relações de longo prazo. Desenvolvendo, então, projetos com escopo amplo voltados para qualidades relacionais. Muito obrigado. E aí, temos tempo para perguntas? Pô, que massa, Pedro. Eu achei muito legal quando eu sou um com que trabalha com IoT. E, uh, nós temos espaço para perguntas, pessoal. Querem fazer perguntas? Alguém? Fazer pergunta ah. Dá para ligar as luzes? Oi. Fica melhor. Ah, pode ligar. Bom dia, eu gostaria de saber uma diferença básica. O que que difere o design perspectivo do design estratégico e do design thinking? Basicamente. Do design estratégico qual foi o outro nome que você falou? Design thinking e o design estratégico. Tá, muito bem. O design thinking e o design estratégico são... Fe... Desculpa o microfone Giovanni por favor, obrigado Design Thinking opa se ligou? Oi, oi Design Thinking Design Estratégico são abordagens de design focalizadas em gestão, gestão é, de alto nível tá? focalizadas em diretorias focalizadas em pessoas que estão no topo da organização mas lógica top down Tá? O design prospectivo, ele é bottom-up e ele não é necessariamente focado em uma organização. tá? Hoje, existem algumas tentativas de fazer design thinking entre organizações, principalmente é, feitas por organizações é, de representação de classe, organizações governamentais. Estão começando a experimentar isso. né? Mas aí eu já diria que é design prospectivo, já não é mais design thinking. Tá? Porque o design prospectivo, ele foca em prospecções coletivas, que é uma coisa que o design thinking... Ele tá não está focado Ele está focado em solução de problemas atuais Isso é o design thinking E por outro lado, diferente do design estratégico Está focado em visualização de cenários planejamento de cenários para a diretoria Para a estratégia de uma organização No design prospectivo estamos interessados Em sociedades Em sistemas sociotécnicos. Então existe sim é, Similaridades e diferenças com O que já existe no design prospectivo Do design estratégico e do design thinking Respondido? Parcialmente Ok, é, parcialmente porque realmente a gente precisa é, discutir e pensar mais a respeito dessa questão por conta de uh, design thinking ser uma palavra importada do Brasil, é, no Brasil né, que a gente tem traduz eu gosto de traduzir com pensamento projetual eu acho muito ruim a gente não fazer essa tradução, e acho também pior ainda a gente ficar reproduzindo o um modelo é, estadunidense, que às vezes não tem a ver com a nossa realidade aqui no Brasil e por isso que às vezes parece que a gente está fazendo design prospectivo é similar, mas é completamente diferente, porque a gente está tentando trazer das nossas bases culturais e, ao fazer isso, dar a nossa cara, a nossa apropriação para essa abordagem de design. Lá atrás? Está chegando, está chegando. Ó. Tudo bem. Eu queria é, perguntar qual é a diferença entre prospecção de cenários e projeção de cenários. Bom, eu não falei de projeção de cenários, mas... Não, eu vou. É. Qual é a, de a projeção? Tá. A projeção de cenários ela é baseada em probabilidades. Né? Ela é baseada em cálculo de a probabilidade de algo acontecer. Ela é baseada em conhecimentos que você já tem. Então, você vai projetar a partir do que você já sabe. Você tem certos números hoje. Por exemplo, a nossa é, taxa de vendas hoje é X. Se continuar crescendo da maneira como cresceu nos últimos três anos Vamos projetar que o nosso futuro seja parecido com o que tem hoje E aí você entra no problema que aconteceu no Chile as, as projeções para o Chile é de ser o país mais desenvolvido da América Latina Porém, acontece algo inesperado Que é uma ruptura nas relações Uma ruptura no modo de governar o país Por conta de uma organização inesperada da população então, a prospecção, a diferença delas é que ela tenta antecipar esse tipo de movimento, focalizando não só no que é provável, mas no que é improvável e também aquilo que é impossível e impensável. Então, a prospecção ela tem uma abordagem muito mais é, coletiva do que a projeção e muito mais é, qualitativa. Ajudou a responder? E tem mais um ponto também, que é a materialização dessas relações, que é algo quando você faz projeção de cenários, você é materializa através de planilhas gráficos e tudo mais, a gente materializa relações através de teatro, de Lego, através de protótipos, como eu mostrei aqui nas imagens. Isso é algo que não tem na projeção de cenários. Uh, eu de fazer uma Onde? Levanta a mão. Ah, beleza. É, quando você fez a relação de prospecção de relações e essa questão de acertamentos, é, você entra num viés um cenário que tem, tem duas formas de ser em vista. Tem um lado político, que pode ser negativo, em função de MST está envolvido, e também tem um lado uh, social e coletivo, que é super rico dentro desses assentamentos Que também tem a ver com o MST está envolvido. Sim, exatamente. Só que essa ideia de prospecção de relações, ela pode ter um viés de comunicação, futura na forma de... de uh, melhorar a visibilidade sobre um projeto ou alguma ideia em que tem só um, um lado de visibilidade na de mídia, digamos Com certeza, o MST sofre um problema seríssimo que é a única, a história única, né? Então só existe uma história, a MST é uma organização é, que promove balbúrdia, que invade propriedades que matam pessoas e que comem criancinhas. Né? Às vezes isso circula nas redes sociais, na grande mídia, mas existe uma outra história. Existem as histórias desses assentamentos maravilhosos como o do Contestado. Existem também histórias de desastres que aconteceram no MST e é, que vale a pena realmente a crítica. Qualquer movimento social está sujeito a apropriações indébitas e líderes é, corruptos. Mas, é, se você for olhar na história do movimento é, Sem Terra, existem várias coisas muito bacanas, principalmente a estabelecimento da rotina da agroecologia e a necessidade de comunicar isso para as pessoas, elas perceberem que o MST não é só a invasão, mas ele também é a produção é, de, é, por exemplo, alimentos orgânicos, né? o MST é pioneiro na produção orgânica no Brasil, gerou várias técnicas que se espalharam ao redor do Brasil e hoje você tem várias é, propriedades que não são é, de ocupação, utilizando técnicas desenvolvidas pelo, pelos assentamentos do MST. Então, acho que essas é, novas relações vão ser desenvolvidas quando coletivamente a gente se organizar e envolver não só a MST, mas esses outros grupos que estão trabalhando com a agricultura orgânica e também os grupos de consumidores nas, nas grandes cidades. Acho que isso é fundamental. Mais alguém? Primeiro, acho que a gente tem muito essa, essa palma. Eu Acho que a gente hoje tem um produto como serviço, né? porque o produto é usado, tem as relações. Eu acho que essa é uma pauta que está também por agora. Eu só tenho dúvida em relação à entrega que o investidor está se propondo. Em alguns momentos parece mais provocativa. Tem uma pauta mais provocativa, uma esproteana, até que você tenha aquela exposição para libertar as mulheres. Então, é a entrega que vocês esperam? É um produto ou é uma arte? Não tem entrega. Tá, a proposta do Design de prospectivo é não entregar objetos. Né? A ideia de entregáveis, que é, uma, que é uma, uma ideia que é muito forte hoje no design de experiências, no design de serviços, eu acho que é uma péssima ideia, porque ela é, é o oposto da ideia de você cultivar uma relação. Você entrega um resultado e te vira com esse resultado. Quando você quer projetar uma relação, você vai cultivar ela a longo prazo. Então, não vai ter uma entrega, vão ter ações. Claro que eu estou entendendo a intenção da sua pergunta. Que ações concretas vão ser feitas a partir do design prospectivo? É, eu acredito que a gente está bem no começo ainda das experimentações. Isso aqui é, é, uma, é um conceito que foi, surgiu no começo deste ano. Então, a gente ainda tem poucos projetos concretos para mostrar, de fato, como é que é o design prospectivo. Mas eu acredito que a tendência é gerar políticas públicas, gerar estratégias de organizações, eh, estratégias de multi-organização, ou seja, arranjos produtivos locais. A Abrad, por exemplo, pode ser uma promotora de prospecção coletiva para as agências eh, digitais visualizarem qual o futuro desse mercado. Ela já deve fazer isso, mas talvez com o design prospectivo ajude a materializar isso, por exemplo. E ah, novos serviços, novos produtos que vão permitir... Que essas relações se mantenham Então a gente não está negando a ideia de você Produzir serviços, produtos e tudo mais Que a gente já fazia A gente está colocando isso dentro de uma perspectiva mais ampla Pessoal, me permitam fazer um, um anúncio é, Às 11h15 aqui nessa sala Nós vamos ter o Augusto Macedo da Dobra Sim, aquela cadeirinha fininha Que já virou de é desejo de toda a galera é, O auditório 2 Verônica Souza Na faixinha da Hipster da faxina boa e do teatro e a grande é da YouPix, quase tudo de conteúdo digital é, mas tem? Que ter que pro, mas saber, né? porque nós vamos fazer um intervalo de 15 minutos então quem quiser trocar de auditório fica à vontade e quem quiser ouvir mais perguntas aqui, fica à vontade A economia solidária é uma proposta muito interessante para reinverter a lógica de é, extração de mais-valia a partir do trabalho. Ao invés de você trabalhar para você pagar, pagar o, seu, o seu salário, desculpa, pagar o seu aluguel e tudo mais, você vai trabalhar para manter a sua vida coletivamente. Então, as pessoas que... Para você fazer isso, você vai precisar organizar uma, uma rede de outras pessoas que também queiram se manter solidariamente, baseado na solidariedade e não nas transações financeiras. Então, existe um potencial, e já existem vários grupos de economia solidária no Brasil, mas que eles não estão se apropriando de novas tecnologias, de novos serviços que permitem que isso aconteça em maior escala. E o designer prospectivo ele pode ajudar esses grupos de economia solidária a se conectarem para que essas relações se tornem mais sustentáveis a nível nacional, a nível regional, e por aí vai. Então, eu vejo um grande potencial de é, dar escala para esse movimento pequeno que já existe de economia solidária no Brasil. Mais alguém? Mais uma pergunta, pessoal. fala, mas falo, é, Só uma curiosidade, assim, eu sou professora, de está é um assim, na Universidade Federal de Rio Grande, tu já trabalhou com os professores, Pergunta, mas aí eu complemento, né? porque eu acho que Acho que mudar um pouquinho a forma como a gente tem trabalhado a na educação nas universidades, de uma forma geral. Faça essa provocação. Não sei se tu já trabalhou aqui. Eu, como coordenador de uma partezinha lá, se chama de e tal, me dá vontade de, de trabalhar com isso também com os colegas, para ver se a gente consegue mudar as nossas perspectivas. Você fala especificamente no design ou qualquer outra área? No que tu trabalhou hoje, né? esse design de, de prospectivo, do caso Bom, a gente vê que os professores eles têm uma, uma tarefa muito importante, que é estar tá formando as pessoas que vão fazer parte do futuro da nossa sociedade. Porém, o professor muitas vezes ele sofre pressões de vários lados para ensinar questões que uh, a sociedade acha que tem que estar na cabeça do estudante. Ou seja, o professor ele passa a ser... É, apenas um depositário de conhecimentos na cabeça dos estudantes como dizia Paulo Freire né? a educação bancária é aquela que coloca um dinheirinho na cabeça do estudante como se é, conhecimento fosse uma espécie de capital que você pode ser que use, pode ser que você não use mas a sociedade disse que você tem que usar porque está nas, é, nos currículos mínimos da, da educação, porque é uma demanda de mercado mas eu acho que a, o papel do professor prospectivo se a gente pode fazer essa analogia é ajudar os estudantes a perceberem não aquilo que está vindo digamos assim das legislações ou está vindo dos currículos ou está vindo de é, pessoas que estão é, digamos assim no poder na sociedade mas sim aquilo que está vindo de baixo também aquilo, as transformações que a gente não está percebendo que estão ali potenciais e que podem ser muito mais transformadoras podem ser muito mais importantes para novas relações do que aquelas que vêm de cima para baixo. Então, o professor prospectivo é aquele que abre a sala de aula para ser um laboratório de investigações de novas, rela re novas relações. Tal como eu mostrei com as nossas estudantes aqui, a gente deitado no chão em roda, né? aquilo ali é um processo é, de baixo para cima, né? que não tem um currículo na disciplina pré-determinado, os estudantes a cada aula decidem o que, que eles vão querer fazer na próxima aula, isso inclui fazer um estudo, ler alguma coisa, apresentar um artigo, ou então realmente produzir alguma coisa, uma, fazer uma ação concreta, eu acho que o futuro da educação é se tornar um processo é, sob demanda, né? um processo coletivo em que o professor ele é apenas um facilitador de transições, trazendo aí analogia entre designer e professor. Obrigado pela pergunta. Mais alguma provocação, pessoal? Feche. muito obrigado. Obrigado, Giovanni. Ah, parabéns, nosso para abraço. Fantástico. Muito obrigado a vocês pelas perguntas. Até mais. Qualquer coisa eu estou por aí para conversar mais.